0: Estás escuchando Gamera. Hablamos Distinto. Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. No queríamos dejar la oportunidad de reflexionar acerca de verdad, memoria y justicia. Así que para el día de hoy, algo bien breve, que nos permita de alguna manera repensar o reflexionar acerca de los cruentos hechos que ocurrieron el 24 de marzo de 1976. Le, hoy vengo con tres pequeñas ficciones. Tres ficciones que de alguna manera prefiguraron aquello que iba a venir. Hoy vamos a estar hablando acerca de ficciones que se adelantaron a las pesadillas. En 1952, Jorge Luis Borges editó un libro que se llamó Otras Inquisiciones. Este fue un volumen de ensayos literarios y metafísicos que nos invitan a pasear por las diferentes obsesiones que mantenían a Borges despiertos por las noches. El primer texto de ese libro se llama La muralla y los libros. En él cuentan brevemente la historia de Huang Ti, emperador del imperio chino, que fue al mismo tiempo constructor de la muralla y pirómano de bibliotecas. Escribe Borges, Leí días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador Huang Ti, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él, que las dos vastas operaciones las quinientas o seiscientas leguas de piedra opuesta a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una misma persona y fueran de algún modo sus atributos inexplicablemente me satisfizo y a la vez me inquietó. Borges digrega argumentos para intentar entender estas dos acciones opuestas a escala imperial, ¿no? La muralla defiende, el fuego destruye. Borges ve en estas acciones dos fórmulas mágicas o simbólicas que para él son la misma cosa. La negación del pasado, la destrucción de la memoria de un pueblo al entregar los textos al fuego y luego la acción de elegir murallas para la conservación de un orden impuesto, nos recuerda a otras ficciones y al pasado también reciente de nuestro país. Un año después de la edición de los ensayos de Borges, en la otra punta del continente, Ray Bradbury publicaba su obra magna, o tal vez la que sería su obra magna, que sería Fahrenheit 451. En esta novela nos cuenta una historia que transcurre en un futuro cercano, ¿no? Los poderes fácticos prohíben la lectura, que también es prohibir la imaginación, el conocimiento y la belleza. El protagonista tiene como profesión quemar bibliotecas. En esta novela poseer libros está penado por ley, y el rol de los bomberos es la quema de la memoria colectiva. Esta distopía se apoya en el horror que genera en la población general lo diferente y en el temor que da la libertad del otro. Un fragmentito del libro acá les leo. Montag, que es el protagonista, va caminando con una nena. Tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar para hacer que una mujer permanezca en una casa que arde. Ahí tiene que haber algo. Uno no se sacrifica por nada. La nena le pregunta, ¿leyó alguna vez Alguno de los libros que quema, Montaigne, se rió. ¿Lo prohíbe la ley? Ah, claro. Es un hermoso trabajo. El lunes quemar a mi ley, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner. Quemarlos hasta convertirlos en cenizas, luego quemar las cenizas. Ese es nuestro lema oficial. Caminaron un poco más y la niña dijo, ¿Es verdad que hace muchos años los bomberos apagaban el fuego en vez de encenderlo? No, las casas siempre han sido incombustibles. Qué raro, oí decir que hace muchos años las casas se quemaban a veces por accidente y llamaban a los bomberos para parar las llamas. En 1949, del otro lado del Atlántico, el escritor británico George Orwell presenta 1984. Conocidísimo el libro, ¿no? Una pesadilla futurista en la cual un orden dictatorial monitorea cada uno de los movimientos de la población mientras desaparece y tortura a opositores. El protagonista trabaja en un ministerio encargado de la modificación de la historia, donde se reescriben la literatura universal, los tratados filosóficos, la poesía, e incluso los textos religiosos, en pos de que sean funcionales al relato del régimen. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no lo olvides, Winston. Siempre habrá el alfán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano, incesantemente. Un 24 de marzo de 1976, en Argentina, todas esas pesadillas que la literatura anunció se cumplieron. Desaparecieron personas, robaron bebés para adoctrinamiento, rompieron el orden constitucional Prohibieron artistas, quemaron libros, abolieron el pasado, la belleza y el conocimiento. Como shin Huan -Ti, intentaron por todos los medios negar lo que fue. Como los bomberos de Bradbury, quisieron ver arder la memoria, desconociendo que sinífuga. Y como el gran hermano de Orwell, quisieron reescribir la historia. Pero ignorantes y tontos como fueron, no entendieron, no pudieron, no quisieron entender que los pueblos siembran profundamente su belleza y que todo incendio cultural es superficial. Por eso hoy leemos, bailamos, recordamos y gritamos memoria, verdad y justicia. Nos vemos en la próxima entrega de De Jardines Ajenos.